0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil Frédéric Geoffroy. Salut Frédéric, comment vas-tu
1: Salut Marine et bonjour à tous, ça va bien.
0: Très très contente de te retrouver. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Fred, toi, tu es directeur de communication à temps partagé, formateur, auteur et mentor d'entrepreneurs. C'est le quatuor gagnant que tu proposes pour aider les entrepreneurs et les dirigeants qui veulent communiquer, à développer leur notoriété, à prendre la parole auprès de leur public. Ça fait pas mal de cordes à ton actif.
1: Mais il y a pas mal d'années derrière aussi.
0: Effectivement, est-ce que tu peux nous, nous, nous balayer très rapidement ton parcours pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi
1: Alors très très rapidement, euh, essayer de balayer 40 ans. En fait, j'ai démarré ma carrière en 1984 euh, en tant que salarié en agence de RP. Très vite, euh, en 89, à 25 ans, j'ai monté ma première entreprise, euh, puis une deuxième euh, deux ans plus tard, puis une troisième euh, deux ans plus tard à nouveau, sachant que les des premières, j'en je les ai fusionnées pour en faire une agence un petit peu plus importante, euh, et toute l'aventure a duré pendant dix ans, et au bout de dix ans, j'ai fermé ma boîte, et enfin j'ai vendu ma clientèle, et là j'ai fait un break de deux ans, et après j'ai recommencé à retravailler euh, après ce break que j'ai fait pour euh, m'occuper de mon fils et ensuite euh, bah, j'ai redémarré j'ai travaillé chez Avas pendant un an après j'ai travaillé chez WPP également pendant deux ans, deux ans et demi et là j'ai recommencé après à monter une, une autre boîte euh, en quatre, en 2004 et après j'en ai monté une autre euh, en 2007 et après une autre euh, en, demi, en 2000 euh, je sais plus en enfin après les années 2010 et en 2015, j'ai tout arrêté. J'ai vendu également euh, ma boîte, une des la plus grosse. Et là, j'ai changé de de statut. C'est là où je me suis positionné en 2015 comme directeur de la communication à temps partagé. Donc là, avec toujours une une entreprise, mais tout seul. Et du coup, maintenant, je vends mes mes prestations euh, en tant qu'indépendant euh, dans plusieurs entreprises à la fois. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive au, au final avec euh, également donc de la formation en entreprise euh, sur les techniques de communication. Euh, auteur donc de bouquins, on en parlera peut-être plus tard euh, sur la communication également. Et j'accompagne des entrepreneurs euh, en tant que mentor euh, dans leur création ou pour rebooster leur entreprise qui existe déjà. Voilà.
0: Génial. Donc vous l'aurez compris, Frédéric, c'est une personne expérimentée. Et aujourd'hui, je le fais venir pour voir comment on peut bâtir une stratégie de communication hors média. Alors la première question que je vais te poser, Fred, c'est qu'est-ce que toi tu entends par « hors média
1: » En fait, dans la communication, il y a, on distingue deux grandes techniques. Euh, tu as le média et le hors-média. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si ça ça peut intéresser euh, ton public, en fait, dans dans, dans les années 50, euh, début des années 1950, il y a une entreprise américaine, enfin, il y était plusieurs, mais en tout cas, la, la leader, c'était Procter et Gamble. Ils ont décidé, en fait, de ne plus payer le même montant euh, d'honoraires aux agences de com' en fonction du, de l'expertise qu'ils allaient faire. Et donc, en fait, ils ont mis le tout ce qui était publicité qu'ils appellent le média qu'on appelle le média en haut c'est ça ils appelaient au-dessus de la ligne donc above the line alors excusez-moi pour la l'accent la, anglais et puis en dessous ils mettaient euh, donc below the line ils mettaient tout ce qui était hors de la publicité donc en fait, le média, c'était euh, tout ce qui concerne l'achat, la publicité et tout ce qui est hors-média, ce sont tous les autres métiers qui ne sont pas concernés par l'achat. Donc là, on a euh, l'édition, les RP, l'événementiel, la promo, le marketing et aujourd'hui le digital. Alors effectivement, la partie pub par contre qu'on retrouve sur le digital ou autre, elle reste dans la partie média. Donc le hors-média, c'est tout ce qui n'est pas achat publicitaire.
0: Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprise ou quel type d'entrepreneur a besoin d'une stratégie de communication, spécifiquement hors média, et pourquoi
1: alors en fait, je pense que tout en toute entreprise, quel que soit le type d'entreprise, de, ont besoin euh, d'une stratégie de communication, qu'elle soit petite ou que ce soit une multinationale. Euh, mais bien évidemment, en fonction de... de au même titre en fait, euh, on a besoin d'une stratégie de com, au même titre qu'une stratégie commerciale ou RH ou financière. Euh, toutes les, les bases de, de, de l'entreprise, même le service R&D euh, aussi a une stratégie. Euh, mais on doit l'adapter effectivement en fonction de ses moyens et de ses objectifs il euh, y a une citation que j'aime beaucoup de Marcel Bleustein-Blanchet vous savez qui est le fondateur de, de Publicis qui a dit la publicité c'est peut-être du vent mais c'est ce vent qui fait tourner les moulins donc comme tu vois Marine sans stratégie de com ça va être plus compliqué de réussir on pourra pas faire tourner son petit moulin voilà. Donc non, la stratégie de communication est aussi importante que les autres stratégies, enfin les autres strates euh, dans une entreprise, qu'elle soit donc financière ou, ou autre ou commerciale, etc.
0: Ok. Et avec tes années d'expérience, est-ce que toi tu as repéré des prérequis à travailler pour justement bâtir sa stratégie de communication pour qu'elle soit vraiment au service de son business?
1: oui bien sûr alors il y en a moi j'en retiens euh, trois majeurs donc le premier c'est euh, alors c'est le plus important on en a déjà parlé un peu tant en temps ensemble quand on en fonctionne nos différents échanges euh, c'est de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans sa recommandation sa stratégie de communication il faut se poser les bonnes questions euh, avant de rencontrer son client et avant de se lancer dans la rédaction donc pour, ça va nous faire gagner du temps en fait donc euh la première question à se poser, c'est toujours, c'est une des règles d'or essentielles que j'aime beaucoup, que je répète régulièrement. N'oubliez jamais que ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que l'autre va percevoir. Donc à partir de ce principe-là, attention à tous vos messages. Quoi que vous disiez, vous devez être compris par tous. Donc dans votre reco, ça va être très important. Donc les questions qu'on peut se poser pour ça, c'est le fameux quoi Donc quel est le produit ou le service ou l'action ou le projet Qu'est-ce qu'on va vouloir promouvoir dans cette stratégie Donc ça, c'est important de se poser cette question-là. Pourquoi aussi Pourquoi Quels sont les objectifs Est-ce que ça va être des objectifs de notoriété et, ou d'image Tout à l'heure, j'ai euh, on aurait pu faire un, un petit focus aussi quand on a parlé tout à l'heure du média ou hors-média. Euh, c'est une petite... Euh, enfin, c'est une information qui est importante. Quand on fait de la communication euh, du média, on est là pour développer l'image de marque. Hein, le média, c'est on est dans l'immédiateté. Donc l'achat, tu vois la pub, on achète quelque chose, ça passe entre guillemets immédiatement. Tu peux avoir une page de pub tout de suite dans un magazine ou un spot dans une radio. Donc là, on est dans l'image de marque, c'est l'immédiateté. Si tu fais du hors-média, on est dans l'image de notoriété. Donc là, on va être plutôt à moyen long terme. Effectivement, si tu fais une campagne de RP, un article, il ne va pas apparaître immédiatement. Le bureau de presse va contacter les journalistes, il va y avoir des échanges, il va y avoir l'envoi, et puis la périodicité du magazine, c'est un mois, deux mois, trois mois ou quatre mois, ça dure assez long. Donc on est plus dans un moyen long terme. Donc en fonction de la communication que tu vas choisir, est-ce qu'elle sera média ou hors média, euh, ton objectif peut être aussi différent aussi pour qui Auprès de quelle cible tu vas vouloir euh, communiquer Et aussi, enfin, qui La cible et de qui Qui va être le porte-parole de l'entreprise Est-ce qu'il sera tout seul Est-ce qu'il est qu seront plusieurs donc là, pareil, il va falloir peut-être former euh, ces différentes personnes. Et puis comment Enfin, ça c'est très important dans la stratégie de com', par quels canaux, quels vecteurs Est-ce qu'il faudra aussi les adapter à chacune des cibles Ça, c'est hyper important. Quand, bien entendu, il y aura un planning, il faudra dresser un planning dans, dans cette stratégie, en, avec les différentes actions, les, les différentes, euh, les, les, tout, toutes les actions en fait, pardon. Et puis, bien entendu, le dernier, euh, c'est combien Avec quel budget euh, je vais allouer euh, cette ce plan d'action de communication. Ça, les questions majeures à, à se poser euh, dès le départ.
0: Ok, donc ça c'était le premier point des prérequis que tu as repéré, Fred, c'est se poser les bonnes questions. On peut utiliser la méthode QQOCQP pour ça et du coup, est-ce que on peut passer au deuxième prérequis que toi t'as repéré
1: Le deuxième point, il est important, c'est la prise de brief. Alors la prise de brief, quand on va rencontrer son, alors on se, là je me mets, on se positionne en tant qu'agence. Si on est en interne, euh, c'est aussi important, mais du coup on le formule un peu différemment. Donc la prise de brief, c'est est une étape très importante parce que avant de se lancer dans la réalisation de la Roco, s'il y a une mauvaise prise de brief, mauvaise compréhension forcément, les données, vont mettre en péril ta note. Parce que si tu n'as pas bien compris ton brief, forcément, ce que tu vas proposer bah, ne va pas correspondre. Et au final, bah, tu vas te planter dans ta, dans ta recommandation. Oui, forcément. Et le dernier point, c'est peut-être le plus important euh, aujourd'hui c'est euh, l'évolution de la, de la communication euh, vers une stratégie plus responsable. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit pas encore partout. Moi, c'est un petit point qui euh, m'apporte beaucoup et je pense qu'on doit aujourd'hui adapter sa stratégie de communication en prenant compte des impératifs euh, du développement durable. Aujourd'hui, votre communication doit être plus sensible aux enjeux écologiques et ça, il faut maintenant, dorénavant, l'intégrer dans toute stratégie de communication. Ça, c'est vraiment, je pense, un point essentiel.
0: Est-ce que tu voilà. pourrais détailler des points, justement, sur cette prise en compte d'une communication plus responsable Je suppose que si, par exemple, tu fais euh, de la communication papier, c'est peut-être pas imprimer 100 000 flyers ou 100 000 publicités, et c'est être beaucoup plus stratégique sur les endroits où tu vas les disposer, par exemple
1: alors il y a ça, tu as raison, c'est un bon exemple. L'impression papier, l'impression papier. Alors effectivement, on va peut-être pas en distribuer 100 000. Tu on a peut-être tous voir, tout le monde a un peu vu en ce moment la grande distribution qui a et principalement euh, les magasins Leclerc là qui ont communiqué euh, un peu euh, sur tous les réseaux euh, comme quoi ils arrêtaient euh, leur prospectus papier. Euh, ce qui est très bien, même s'ils auraient pu arrêter un peu avant. Euh, mais euh, effectivement une chose est sûre. Alors le le l'impression papier, il faut effectivement réduire la quantité d'impression, mais il faut également faire attention au type de papier qu'on utilise. Est-ce que c'est un papier euh, normé, P, fameux PEFC Est-ce qu'il vient aussi de forêts euh, gérées, qui sont plus responsables euh, Etc. Il y a tout, différents critères comme ça à prendre en compte euh, et puis dans la mesure du possible on, on réduit effectivement euh, le nombre euh, de, de documents qu'on on va faire outre le nombre d'exemplaires, on va essayer peut-être de d'en faire un peu moins. Euh, si on avait euh, euh, quatre, pla quatre par exemple quatre catalogues dans l'année, est-ce qu'on peut en faire que deux, par exemple? Voilà, déjà ça réduit. il bon, y a comme ça, il y a pas mal, il euh, y a pas mal d'exemples. Et surtout, en fait, la communication, la communication responsable aujourd'hui, quand on voit les différents euh, documents, alors il y a pour moi une référence euh, essentielle dans la communication responsable que j'ai découvert il y a peu de temps. Ce sont tous les documents et les bouquins qui viennent de l'ADEME. Hein euh, donc l'ADEME, c'est l'organe euh, responsable vraiment au niveau de tout ce qui est action environnementale. Et euh, eux, alors ce qu'on voit qui est essentiel dans la communication, ce sont aussi les messages. Il faut effectivement éviter tout ce qui est greenwashing. Euh, une entreprise qui va délivrer un message entre guillemets euh, propre, qui fait bien, euh, qui rend responsable, mais qui n'est pas complètement euh, prouvé ou justifié, euh, il ne faut pas le faire en fait. Il ne faut pas faire ça il ne faut pas induire le consommateur euh, dans l'erreur ou lui faire croire que euh, son jean par exemple qu'on fabrique, il est parfaitement éthique ou responsable alors qu'on utilise des milliers de litres d'eau pour le fabriquer et donc forcément il est peut-être plus responsable parce qu'ils ont fait telle ou telle chose mais de là à dire qu'il est complètement vert ce n'est pas vrai, voilà. donc attention au message et ça c'est vraiment euh, essentiel ça
0: Effectivement, tu le soulignes très bien, les mots ont un impact et euh, tu as cité un exemple qui est très parlant sur le papier, c'est que en fait quand vous faites une stratégie de communication, quand vous allez réfléchir aux moyens que vous allez mettre en œuvre, que ce soit papier ou digital d'ailleurs, hein, c'est important de mesurer en fait les impacts de vos décisions, de vos choix sur tout l'écosystème de votre business et des entreprises qui gravitent autour. Moi pour faire une petite anecdote, quand je bossais en milieu industriel, je bossais avec les services marketing pour sourcer les meilleurs euh, packaging, on va dire, pour que, environnementalement parlant, il bah, y ait le moins d'impact négatif euh, par rapport à la production. Sachant qu'on le sait, sur l'agroalimentaire, il y a beaucoup d'emballages, on va pas en parler aujourd'hui. Euh, <rire> Mais dans tous les cas, c'est important de se dire, ok, on veut passer une information, quel est le meilleur moyen pour le faire, mais quel est le moyen aussi le plus responsable Donc ça, vraiment, tu veux le souligner.
1: Oui, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des points essentiels. Alors, c'est pas toujours euh, évident ni facile en fonction de, de ton prospect ou de ton entreprise dans laquelle tu es. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, euh, faut vraiment le mettre comme une priorité. C'est vraiment une priorité essentielle.
0: Oui, et là on parle beaucoup de responsabilité environnementale, mais il y a aussi sociétale. Tu parlais par exemple oui. d'une fabrication de vêtements, d'un jean, on sait que certaines entreprises qu'on ne citera pas fabriquent des vêtements en ne prenant pas soin des individus qui les fabriquent. Donc ça, c'est aussi important quand vous créez une culture d'entreprise de pas juste l'avoir sur un post-it, c'est de vraiment l'appliquer, de dire que bah, si vous voulez faire des vêtements ou des produits qui soient vraiment responsables, prenez en compte tous ces aspects-là dans la conception de vos produits ou de vos offres ou de vos services.
1: C'est là où ça sera pas toujours facile, je pense, pour toutes les, en tout cas, les communicants ou les agences qui sont derrière, euh, n'ayant pas non plus toute l'information à ce niveau-là.
0: Ben, ça demande une certaine transparence, encore une fois, de la part de tous les pôles de l'entreprise. Et ça, ben, ça s'inclut dans la culture de l'entreprise, encore Donc. une fois.
1: D'où aussi la prise de brief très importante, parce que dans le brief, en tant qu'agente, on doit aujourd'hui maintenant s'informer euh, sur ces, ces, ces outils. Et cette inf... On doit vraiment avoir la source des informations euh, pour avoir derrière un bon message qui soit vraiment qualifié.
0: Tout à fait. Et du coup, donc là on a vu tout ce qui est prérequis pour pouvoir bâtir sa ouais. stratégie de communication. Quels sont les éléments que toi tu intègres quand tu bosses par exemple pour un de tes clients dans une stratégie de communication hors média
1: oui. Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, Là-dessus, je, moi, en fait, j'ai, sélectionné euh, depuis un moment là, avec le temps, j'ai vraiment, je retiens en fait 12 points essentiels pour euh, bâtir sa, sa, recommandation stratégique de communication. Euh, le premier, alors le, je, je les ai euh, en fait structurés en, en trois chapitres. J'ai un chapitre rappel, un chapitre euh, action et un chapitre organisation. Donc pour le chapitre rappel, là c'est effectivement, c'est là où il y a toute l'importance de, de la prise de brief, c'est tout ce que je, on appelle le contexte. Donc il y a un contexte entreprise, là on va mettre les points forts de l'entreprise, les informations prioritaires qu'on a pu recevoir à l'occasion du brief. Elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre, après on va le voir par la suite, de déterminer et de construire euh, l'axe de la stratégie de communication on retrouvera également dans cette partie rappel euh, le contexte médiatique donc à partir du moment où on fait une recommandation euh, stratégique de communication on va donc proposer euh, derrière des actions, des outils de communication pour prendre la parole. Alors, que ce soit avec les médias ou pas, en tout cas avec un, un pu, des, tous, nos, tous les publics de l'entreprise, et donc on va avoir les médias, les réseaux sociaux, les publics, les événements, etc. Donc là, c'est intéressant d'avoir euh, un contexte médiatique dans le sens où je vais Essayer de voir auprès euh, des journalistes euh, concernés par l'environnement de, de l'entreprise, euh, retenue en tout cas euh, cette prospect, euh, comment eux ils voient euh, cette, enti cette entité et le marché dans lequel elle, elle intervient. Donc pour ça, on peut faire une petite audite, alors c'est pas, on ne va pas faire une étude de marché complète, mais là l'agence cette occasion-là, elle peut auprès des journalistes faire une petite enquête et voir euh, comment cette entreprise euh, est perçue comment il la, il la, il la voit, euh, quels sont les échos qu'ils en ont, et puis également euh, après cette étude, on, a, on va l'agrandir au niveau du, du marché euh, dans son ensemble, avec euh, quelques chiffres ou quelques idées représentatives euh, de ce qui est dit sur euh, et l'entreprise et son marché. Donc là, ça c'est vraiment la partie un petit peu audite, contexte de l'entreprise elle-même, via les médias, ou euh, alors aujourd'hui des réseaux tels que LinkedIn, c'est aussi une excellente source parce que LinkedIn, outre le réseau de recherche, c'est un excellent outil de veille. Hein, on peut aussi poser des questions, euh, c'est assez facile, les gens répondent plutôt bien, donc ça peut nous permettre d'avoir euh, des, des informations assez intéressantes aussi pour répondre à ces propres interrogations qu'on peut avoir sur, euh, sur cette entité-là. Et puis, enfin, euh, dans cette partie rappel, on va également euh, voir euh, le fameux SWOT. Le fameux SWOT, euh, tu sais, c'est un grand classique, mais c'est un outil d'information qui va nous aider aussi à la décision. Euh, toujours après, on va le voir par la suite, quand on va définir notre axe de, de stratégie, euh, ce SWOT va pouvoir nous aider. Hein, c'est là le fameux, le fameux carré où on parle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l'entreprise. Donc là, dedans, on retrouvera aussi à l'occasion du brief là les différents éléments les plus importants qu'on aura pu euh, synthétiser euh, sur cette entreprise. Et puis enfin euh, les cibles de l'entreprise à cette occasion, on doit euh, dans notre brief euh, bien définir avec l'entreprise quelles sont les cibles que le client souhaite toucher. Alors aussi bien, au niveau médiatique si souhaitent souhaite euh, niveau euh, toucher les euh, les médias avec les par exemple, les relations presse mais aussi aussi bien euh, notre public quel est quel va être le public euh, qui souhaite toucher et là euh, on peut parler à cette occasion des fameux personas vous savez le persona c'est en quelque sorte le le portrait robot d'un groupe de clients euh, potentiels ou existant, euh, qui va nous permettre d'analyser le comportement d'un client ou d'un prospect euh, à cette occasion, on peut citer, je crois que tu la connais, Florence Grégeois, euh, qui est euh, la pro des pros du Persona et qu'on peut trouver facilement euh, sur LinkedIn. Dans cette partie rappel, on, on remettra également euh, l'objectif, le ou les objectifs de l'entreprise. Donc C'est là qu'on va euh, rappeler à cette occasion euh, quels sont les objectifs de l'entreprise qui nous auront donné euh, pour cette stratégie de communication.
0: Ok, donc si je récapitule, dans cette première partie rappel, il va y avoir le contexte de l'entreprise, son contexte médiatique. Il va y avoir l'analyse SWOT des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Il va y avoir aussi des informations sur la cible et sur les objectifs de l'entreprise à travers cette stratégie.
1: Donc tout ça, c'est très important. Il ne faut pas le, vraiment le minimiser parce que c'est de ça. Euh, qu'on va pouvoir construire euh, nos tracts de communication. Donc ça, c'est la deuxième partie
0: justement qu'est ce que toi tu y mets dans cette
1: deuxième partie on va retrouver l'axe de communication donc on va euh, définir avec les différents éléments qu'on vient de voir donc en fonction du contexte général de ses cibles des objectifs des commentaires des médias qui vont être très importants euh, pour répondre justement euh, aux attentes de l'entreprise et bien là on va l'agence va proposer quelle stratégie mettre en place euh, on va présenter l'axe de com et l'angle retenu, euh, la, la, la position, hein, en gros, c'est le, le positionnement qu'on va retenir pour définir la communication qu'on va proposer derrière avec le plan de communication. D'accord ouais. À cette occasion, on pourra proposer ou pas, en fonction de, de l'axe qui est proposé, on va aussi recommander une harmonisation des discours de communication pour permettre derrière une meilleure sensibilisation aussi euh, des médias et des différents publics euh, voilà et enfin on va aussi pouvoir retrouver à cette occasion de d'axe de communication un rappel on va, on va pas le faire là mais on peut aussi rappeler euh, la l'utilité de la plateforme de marque euh, d'une entreprise qui est euh, très stratégique et très importante pour toutes les prises de parole de l'entreprise. Donc tout ça, on va le retrouver dans l'axe de communication.
0: À ce sujet, justement, sur l'élaboration, la création d'une marque, on a enregistré déjà un épisode sur Work in Process avec Sabine Maruccio sur le sujet. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description. Comme ça, si jamais vous l'avez loupé, vous pourrez apprendre comment construire une MVB, une minimum
1: viable brand. Et donc, enfin, après, une fois qu'on a vu tout ça, on va parler du plan d'action de communication. Donc, donc on a défini notre axe de communication, on a bien validé le positionnement euh, aussi de, de communication et de l'entreprise et derrière, on va proposer donc les, euh, les actions de communication. Donc là, euh, on, a, euh, on, veut, on va dire qu'il y a peut-être plusieurs façons aussi de, de présenter, hein, j'ai une, une recommandation stratégique. C'est vrai que chaque agence a aussi un peu ses, ses process, ses méthodes. Euh, moi, personnellement, j'en retiens, retiens deux à peu près majeurs. Donc, soit je vais proposer euh, le plan d'action, euh, bah justement par type d'action, euh, soit par expertise. Donc, soit effectivement, on peut prendre l'exemple, on va créer un événement. Admettons qu'on crée un concert, donc là on va proposer le concert et derrière on va lister tous les outils, tous les, euh, toutes les techniques et euh, tout, ce tout ce qui va être utile pour réaliser et médiatiser ce concert. Ou alors on peut prendre un angle différent, on peut le faire par expertise et là on va dire pour les RP on fera ça, pour l'événementiel on fera ça, pour l'édition on fera ça et là dans chaque expertise métier on retrouvera les actions qu'on a proposées donc on pourra retrouver le concert on pourra retrouver euh, euh, la conférence de presse on pourra retrouver etc euh, voilà donc après ça c'est un petit peu euh, c'est personnel à chaque agence est-ce que je vais proposer mes, mon plan d'action par euh, type enfin par action proposée ou par expertise métier d'accord ok euh... c'est
0: une façon finalement de pouvoir gérer son projet différemment en fonction aussi de la cible que toi tu as en face de toi
1: oui euh, et, et en plus moi je rajoute une touche euh, je vais dire euh, pédagogique c'est à dire qu'à chaque action que je vais proposer euh, il y aura donc toujours une, une expertise et des outils métiers derrière euh, si par exemple on propose euh, de faire on, on va rester sur l'idée du concert hein, ça m'est venu comme ça par hasard si je prends l'idée d'un concert on va peut-être proposer de faire des RP derrière donc il y aura des, par exemple un communiqué de presse si je propose de faire un communiqué de presse pour mettre en avant ce concert et l'envoyer donc à la presse euh, dite concernée, je vais euh, expliquer enfin c'est quoi un communiqué de presse et à quoi ça sert. Alors, tout, toutes les entreprises n'ont pas la culture et la connaissance comme on peut la, comme peut l'avoir une agence parfaite euh, des différents outils. Et je pense que si on explique bien à l'entreprise. Alors, on va peut-être pas expliquer non plus tout, parce qu'il y a certains outils qui sont assez évidents, mais de bien expliquer euh, le fonctionnement et l'intérêt de tel ou tel outil euh, permettra à l'annonceur de mieux appréhender ces outils et donc, du coup, de mieux comprendre derrière le plan de communication proposé. Au final, moi, j'ai pu le remarquer avec les, les années d'expérience, euh, qu'en faisant ça, euh, j'avais une meilleure perception et derrière, il y avait une meilleure acceptation et du coup, j'avais les les recommandations passaient mieux et on et au final, bah, le budget était plus important parce qu'il y avait plus d'actions et d'outils qui étaient achetés euh, derrière. La plupart du temps, c'est vrai que si on n'explique pas pourquoi tel, si le CP, l'intérêt ou pas, euh, bon, un CP, c'est telle et telle chose. Mais est-ce que est-ce qu'il est nécessaire de faire toujours un CP pour telle ou telle action pas vraiment il faut l'expliquer pourquoi et ça en le faisant mais bah, effectivement c'est mieux accepté par les entités et du coup euh, bah, ils achètent derrière plus d'actions dans votre recommandation donc ça, je pense que c'est la partie pédagogique est très importante
0: j'aime beaucoup que tu parles de ce point là parce que c'est un élément de conduite du changement que beaucoup d'entreprises oublient de mettre en avant c'est que en fait quand vous voulez intégrer un changement que ce soit sur votre stratégie de communication sur vos procès votre structuration euh, c'est vraiment important en fait de se mettre à la place, comme tu le disais au tout début, de son interlocuteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les connaissances, comme toi tu peux les avoir, puisque c'est toi l'expert, ouais. après tout. Et en plus de ça, ça permet de reclarifier le discours avec le vocabulaire, qu'on soit sûr qu'on parle des mêmes choses et qu'on mette les mêmes définitions derrière les mêmes termes. Et en plus de ça, comme tu le disais, ça permet une adhésion beaucoup plus... Simplifié et beaucoup plus fluide au changement que tu veux mettre en place.
1: Ouais. Exactement, parce que euh, souvent, je prends l'exemple des RP on, on, en, on en parle en communication, c'est assez facile pour nous, parce qu'on a l'habitude, de, de, on connaît bien ce métier, mais euh, vous dites rp à un client, les relations presse, les relations médias, il n'a pas euh, une réelle connaissance du, du fond de ce métier-là. Euh, donc il faut lui expliquer c'est quoi, pourquoi, comment on le fait. Euh, il faut justifier, pour moi il faut justifier la recommandation, euh, et surtout à chaque fois dire, est-ce que... Euh, par exemple, ce, ce produit. Euh, on revient sur le jean. Le, le client nous propose voilà, j'ai un nouveau, jean. Est-ce que ce produit mérite un envoi Est-ce que ce produit est une actualité ou est-ce que c'est pas un produit relifté entre guillemets, comme on dit dans notre jargon euh, S'il est relifté, euh, comment on va justifier euh, cette communication, sachant que sur le principe, un journaliste, il ne parle jamais deux fois d'un même produit. Donc comment on va créer avec un, un espèce de, de lifting une actualité Voilà. Donc ça, euh, bah, par exemple, le communiqué de presse peut permettre ça, mais avec telle et telle technique. Donc, il faut s'appuyer sur euh, des outils euh, derrière avec euh, des techniques. Par exemple, on parle des marronniers dans notre euh, dans notre métier, dans notre jargon. Un marronnier, hein, c'est un événement qui revient de façon régulière euh, tous les ans, comme par exemple l'automne ou, ou la fête des grands-mères ou Noël. Ce sont des marronniers, ils reviennent tout le temps, tous les ans à l'époque. Voilà, donc, peut-être utiliser une de ces techniques pour faire d'un lifting une actualité. D'accord okay. Et puis, euh, si, si on propose un événement il faut expliquer euh, le, le le quoi et le pourquoi de cet événement dans le sens où on est dans un océan de communication qui est euh, saturé de d'informations aujourd'hui en plus avec les, les médias sociaux on en a mais tous les jours tous les jours tous les jours par par dizaines donc il va falloir être créatif il va pour assurer une visibilité il faut être ultra créatif et il va falloir être différent euh, donc du coup il faudra vraiment proposer le bon outil euh, pour cette cette information là donc est-ce que ça va être un CP, est-ce que ça va être un événement pareil pour votre plaquette euh, votre newsletter, tout ça il faut vraiment le peser il faut le justifier, il faut l'expliquer à votre client il y a des dates aussi, il faudra parler des dates quand vous faites un, une action, est-ce qu'il faut l'envoyer à telle date ou à telle date Les journaux sont sursaturés. Quand je dis les journaux, c'est les magazines, c'est les radios, c'est les télés, même les réseaux sociaux. Ils sont sursaturés. Donc, si vous lui envoyez un produit d'automne euh, en, en plein été, est-ce que c'est le moment ou pas Oui, oui, si vous faites un mensuel qui travaille avec quatre mois d'avance, non si c'est un quotidien qui lui travaille dans la semaine
0: je suis totalement d'accord avec toi. Là, on vient de voir le deuxième point de ta méthode pour pouvoir bâtir une stratégie de communication hors média qui est justement bah, le volet stratégique avec les axes de communication, le positionnement, le plan de communication, etc. Et il nous reste un dernier chapitre à voir dans ta méthode. Et si je dis pas de bêtises, c'est en lien avec quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Le dernier chapitre, c'est l'organisation. Juste avant d'arriver sur le, les petites méthodes. Okay. Euh, dans l'organisation, il faut bien aussi à la fin de votre recommandation euh, baliser le rétroplanning parce que lui, il va vous permettre de bien accompagner dans le temps euh, votre, le, votre client pour avoir une visibilité parfaite, euh, horizontale, comme on dit. Alors, euh, sur la période donnée, ça peut être six mois, ça peut être 12 mois ou plus, mais ça, c'est important d'avoir euh, ce rétroplane de façon très importante. De bien présenter aussi l'équipe dédiée. L'agence de com ne doit jamais oublier de, de mettre en avant et de présenter euh, toute l'équipe qui va travailler sur, ce, sur cette stratégie de communication euh, en mettant euh, les profils euh, qui ils sont, un petit peu un, un petit descriptif, parce qu'aujourd'hui c'est bien de, de partager euh, cette équipe et les la, la valeur de, de, de chacun d'eux, et puis également avec des trucs assez simples et bêtes, mais euh, leurs coordonnées, le mail, le téléphone, etc. Le client, il doit tout avoir, il n'a pas à aller chercher dans d'autres supports, il faut tout lui mettre dans le même support. Ça c'est aussi important. Et puis la dernière partie dans l'organisation importante, c'est le budget, le budget prévisionnel, qui va permettre de détailler. Pour toutes les actions proposées, euh, les bases euh, du budget prévisionnel pour la mission euh, et toutes les conditions aussi. Chaque agence a ses conditions, elles sont différentes. Est-ce que vous mettez des honoraires, des frais techniques, des frais de mission euh, Est-ce qu'il y a une durée Est-ce qu'il n'y a pas de durée Etc. Donc ça, tout ça, c'est la partie organisation. Elle est un petit peu euh, administrative, mais elle est, aussi, euh, elle est aussi très importante pour le déroulé et le bon déroulé. Euh, derrière à partir du moment où les deux parties sont au courant euh, de l'ensemble de l'organisation le travail peut toujours mieux se passer euh, plus simplement euh, derrière tu en sais quelque chose tu es la reine de l'organisation comme on le sait tous
0: effectivement tu soulignes un point très important fred c'est que peu importe la mission le travail que vous allez faire avec votre client qu'il s'agisse de communication ou pas d'ailleurs c'est très important dès le départ et même en amont de cadrer au maximum la collaboration pour pouvoir travailler en toute sérénité. Du coup, maintenant qu'on a fait le point sur ta méthodologie pour créer une stratégie de communication hors média performante et percutante, est-ce que tu aurais des petits hacks, des petites méthodes, des choses que les auditeurs et les auditrices du podcast pourraient piquer pour créer eux-mêmes leur stratégie de communication
1: voilà, donc je reviens sur les petites méthodes, euh, les petits plus qu'on peut euh, qu'on peut donner. Donc je le redis, il y a le fond et il y a la forme. Donc le fond, on vient d'en parler avec les, les prérequis. Euh, il faut pas les, donc ils sont très importants. Et puis sur la partie euh, forme, euh, je dirais euh, des petites, euh, des petits tips, des petites, euh, des petits conseils. Euh, donc euh, n'oubliez jamais quand vous présentez donc, si vous le faites de façon orale, euh, ce qui est quand même mieux, quand vous venez avec votre keynote ou votre PowerPoint, comme vous voulez, euh, n'oubliez jamais que la première minute, elle est, euh, elle est stratégique, elle est, elle est décisive. Vous devez, en moins d'une minute, logiquement, on dit en quelques secondes, vous devez transmettre l'essentiel de votre message. Donc, il faut toujours être percutant euh, et rapide dans vos propos. Là, une fois de plus, la formulation de vos messages est stratégique et vitale. On y revient toujours, toujours sur ce, cette formulation de message. Elle, euh, elle est, majeure. N'oubliez pas. Alors ça, c'est un conseil de communicant aussi. On met qu'un seul et unique message euh, par slide. D'accord. Ça, c'est euh, aussi très important. Si vous avez plusieurs messages, de toute façon, on n'en retiendra qu'un. Donc, un seul, un seul par slide. Il faut être lisible. Donc, c'est vrai qu'aussi votre slide, donc très peu de, très peu de mots, euh, on dit en général qu'on ne dépasse pas les 40 mots par slide. D'accord Ça, c'est une petite euh, aussi euh, technique. Il faut illustrer vos propos. Euh, si vous mettez un message, les mots n'expriment pas tout. Donc, vous pouvez mettre aussi des visuels qui vont représenter ces, ces mots de façon... Euh, vous verrez, ils sont plus percutants, plus marquants. On dit, l'expression dit que euh, un visuel est 100 fois plus efficace que 100 mots utiliser aussi un vocabulaire simple, toujours un, des mots simples ou une phrase clé par écran. Euh, important, le communicant, il n'est pas là pour étaler son savoir, il a un seul objectif, il doit se faire comprendre et par tous. D'accord. Ça, euh, pour ne pas le citer, Apple l'a toujours compris, son message de base c'était « je veux être compris par tous » et il disait qu'un enfant de 5 ans devait comprendre tous ses messages. A priori, il avait plutôt bien réussi son, son challenge. Employez euh, des verbes aussi, c'est important. Des verbes expressifs, hein, qui soient percutants. Utilisez moins possible faire, avoir, être. Euh, c'est bien, mais c'est trop simple et c'est pas assez percutant. Hein, un mot, il doit être euh, percutant, il doit être euh, fort. Euh, rythmez votre présentation aussi. Quand vous faites une présentation, mettez des. Il euh, des, y a des temps forts et puis aussi des silences. Souvent, euh, parfois. Euh, le silence euh, peut dire plus de choses ben, il peut être assez euh, assez fort aussi, il est aussi percutant le silence euh, un petit conseil aussi, la plupart du temps ça je le vois dans des recos, je vois les gens qui utilisent plein de typographies alors on en voit un peu de toutes les couleurs euh, c'est un peu guirlande de Noël comme j'aime bien dire ça, euh, utilisez une seule typo, une seule typo alors après vous pouvez faire des graisses, des gras dans une typo il y a toujours plusieurs euh, formules, enfin euh, regardez quand vous regardez un magazine il a une typo, c'est pas la guirlande de Noël, il n'y en a pas plein. Alors, il peut, il y a des likes, il y a des régulats, il y a des gras, il y a des semi-gras, des demi-gras, etc. Mais on en garde qu'une en général. C'est plutôt, c'est plutôt plus simple. On peut lui mettre des couleurs. On peut avoir le titre, par exemple, en bleu et puis le contenu en noir ou ce que vous voulez, mais une seule typo. Euh, un détail aussi sur la typo, vous n'utilisez jamais de caractère en dessous de la taille 36. Sinon, il est prouvé qu'en fait, celui qui est au fond de la classe, entre guillemets, euh, ben, il ira mal. Il ira pas bien, d'accord. Euh, et puis euh, donner des exemples aussi. Imaginez vos exemples quand vous avez, quand vous utilisez euh, des chiffres et des mots. Essayez de leur donner un, un, un exemple. Je reprends Apple parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ces ces comme on les appelait euh, quand il a lancé son premier iPod. Euh, la, la plupart des autres marques on voyait euh, on peut utiliser ces genres 36 gigas 2 mégabits etc enfin tout un jargon technique euh, qui est, qui peut être compris principalement euh, par la jante masculine on dira mais elle ne sera pas comprise par tous euh, eux ils ont pris un exemple beaucoup plus simple et qui a parlé à tout le monde c'est le premier iPod 400 000 euh, musiques dans la boîte point une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Donc, n'oubliez pas d'imager aussi, euh, vous propose à ça. Donnez du sens, en fait, à, à vos chiffres. D'accord Ça va permettre de les replacer dans un contexte et de voir ce qu'ils représentent. Euh, et puis, en fait, un dernier détail, ça c'est un tips. Quand vous faites ça, en général, vous êtes, quand vous présentez votre recommandation, vous êtes debout face à votre public, votre keynote est derrière vous, euh, regardez votre public. Logiquement, vous devez connaître votre... Euh, votre contenu, votre présentation. Donc, ne vous mettez pas d'eau au public et lisez pas votre votre keynote, vos slides. Vous devez regarder votre public, lui faire face. Ça, c'est hyper, hyper important.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup, Fred, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est une véritable masterclass qu'on a eue dans cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a des questions, si on a envie d'en savoir plus justement sur la stratégie de communication
1: alors c'est assez simple euh, sur LinkedIn, tout simplement. Frédéric Geoffroy. Euh, pour ceux qui ne. Enfin, alors il y a beaucoup de Frédéric Geoffroy, donc cherchez bien. J'ai un portrait noir et blanc parce qu'étonnamment, mais alors il y en a une tripotée. Donc j'ai un portrait noir et blanc et ma bannière est bleue et dans la bannière il y a aussi un petit livre. Voilà parce que je suis également auteur de différents petits bouquins en communication.
0: Génial, justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ton livre
1: Oui, rapidement. Alors, en fait, j'ai écrit un dernier bouquin euh, avec Pascal Turbille, un ami euh, journaliste. On a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment réussir vos messages ?» qui est en fait le premier guide qui dévoile enfin, entre guillemets, tous les secrets des pros de la com. Donc, nous, on a mis trois clés dedans. On a mis trois clés pour se faire comprendre à l'oral comme elle écrit. Euh, en gros, on vous dit euh, tout ce qu'il faut savoir. Et alors vraiment, on vous cache rien, on vous donne tous les pro, vraiment les secrets des pros, donc et du communicant et du journaliste. Donc là dedans, vous avez euh, pour les trois clés, vous avez. Donc la première, c'est la charte de langage. Donc la charte de langage, en gros, euh, c'est un outil qui permet euh, dans l'entreprise euh, ou ailleurs euh, de parler d'une seule et même voix ça, vous avez donc toutes les recettes pour construire votre charte de langage. Après, vous avez la deuxième clé qui sont euh, toutes les techniques de rédaction euh, avec tous les secrets pour faire un, un poste parfait ou un communiqué de presse ou un, un speech, un discours en interne, tout ce que vous allez faire. Donc là, on vous donne vraiment toutes les techniques pour euh, pour réaliser ça. Et puis la dernière clé, là, euh, on vous donne en fait des tips, des petits conseils, des trucs et astuces en fait euh, du médiateur pour prendre la parole en public. Alors là, c'est pareil, hein, c'est aussi bien en interne qu'en externe en entreprise. Si demain euh, l'exercice le plus difficile, si vous êtes interviewé euh, sur un JT à la télévision, mais ça peut être aussi si vous prenez la parole auprès euh, de votre équipe, de vos personnels. Et puis demain, ça peut être également euh, demain, vous vous mariez. Il y a, euh, vous avez un petit speech à la fin, à la faire après à la fin du mariage. Eh bien là, préparez-vous parce qu'en général, c'est pas toujours facile. Voilà, donc là, vous avez vraiment dans ce guide euh, comment vous faire comprendre, euh, quelle techniques employer pour faire passer vos messages, euh, comment ne pas stresser devant un micro ou euh, un, ou à l'interview d'un journaliste. Voilà, c'est toutes les questions majeures que nous on s'est posées euh, et auxquelles on a répondu euh, pour la par les partager avec le plus grand nombre pour tout le monde.
0: Génial. Bah du coup, on va pouvoir retrouver et ton profil LinkedIn et voilà. le lien vers ton livre dans la description de cet épisode. Donc si vous voulez aller plus loin finalement que tous les conseils que Frédéric nous a partagés aujourd'hui, je vous recommande vivement d'aller acheter son bouquin qui est une pépite en termes de communication. Merci beaucoup Frédéric encore une fois pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que vous aussi vous avez aimé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.
1: Merci Marine, c'était un plaisir. A bientôt. A bientôt.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite